0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？我的专辑《史真相》，说说你在历史课本里听不到的好故事。各位好，欢迎收听《史真相》，我是你们的台长、呃。大家都知道啊，宋朝有个大学士啊，有个这个大才子、大官啊，苏轼。苏轼呢？全家，啊，三代人，都很牛逼啊！啊，都是大学问家。二十二岁的时候，他就跟着他爹还有他弟弟，组成了一个最强的赶考天团——三苏嘛，苏轼、苏洵、苏辙啊，到这个宋朝的首都东京开封啊，参加公务员考试啊，什么呀，就是科举嘛，科举考试。当时的考试。也实行的是这个密封线外不准拿题，考生的名字的位置会被糊起来。当时这个改卷的老师叫什么呢？叫欧阳修。他改到了苏轼的卷子，一看，我靠，哟，这么完美的卷子，简直那、嗯、太完美了！那绝逼是我天生丽质难自弃，文采举世无双的欧阳修，我教出了学生曾巩写的呀。于是呢，作为这个有德行的老师，他为了避险，给这个卷子就给了个第二名。结果揭开密封的位置一看，写俩字“苏轼”。这欧阳修一下就爱上这个苏轼了啊！一再称赞他。嗯，在这个称赞之下呢，苏轼当时啊就名声大噪了。他每每有这个新的作品一上市，立刻就会传遍京师。但是，这个虽然这个得了科举第二名，但是不巧的是啊，嗯、这中间因为这个苏轼的母亲病逝了，苏轼就回家守丧。四年之后呢，苏轼又考试，又中了科举，受大理平事、签书凤翔府判官。什么官呢？就是相当于现在的市委办公厅主任。后来呢，这有一个叫王安石的高层啊，就开始推行变法。苏轼看到了新法的弊端，开始对朝廷的制度有点厌倦了。嗯，那没有办法呀，你是在体制内的，对不对？工资虽然高，但是你没有发言权呀。每天上朝，你还要受到新党的同事排挤迫害，苏轼就受不了了。于是申请啊，嗯，皇上大哥啊，你还是把我派到下边去，我想去基层锻炼锻炼啊。呃，先后他就到了这个密州、徐州、湖州任职。太守虽然不在这个首都当公务员了，但是那会儿下去之后，这工资也不少。有人给算过了啊，当时这个他作为这个太守，一年有160十担米，一担米呃值多钱呢？四百文。呃，不同时期有偏差啊，但是咱们就那会儿大概就四百文，折合一个月那就是五千两百文，再加上各种这个差旅补助呀，对不对？啊、呃，降温费啊，啊，取暖费啊，节假日福利啊，一个月保守估计也两万呢。啊，调到地方任职的苏轼，从这个中产阶级就跌入了小资阶层。那阵子呀，小资阶层的春药是什么？就是打猎啊，然后听整座城的迷弟迷妹们为他疯狂的打 call。他又说辞。不是这样写的吗？为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。因为远离朝廷的政党斗争，苏轼在地方也算活得轻松。调任湖州的时候啊，苏轼按照惯例向这朝廷就写了一篇《湖州谢表》。啊、哎，你本来你好好写就行了，你谢谢这个呃皇上大人，对不对啊？嗯，把我安排在这儿，这地方这个风调雨顺，这个。啊、嗯，各种物产丰富，人们生活好，我的收入也好啊！你汇报汇报，谢汇报汇报,汇报这些，然后、啊、谢主隆恩不就完了？你偏偏你在里边夹带点私货，顺便你嘲讽了一下新的这个政治政策，于是他就被卷入了著名的乌台诗案。乌台指的是什么？乌台指的是御史台，因为这个种了柏树，常年有乌鸦在那儿栖息，也叫乌台。于是苏轼就被关大牢里了啊，关了103天，随后就被放出来了。但是这次放出来之后，他回不去那老地方当官了，就贬到了黄州。您这里正在收听的是文台台台台台台台台台长的是真相。当时这个苏轼的心情是糟糕到了极点。啊，在黄州定慧院，苏轼写了一首词：缺月挂书童，漏断人初静。谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影。惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。啊，那首歌的这个歌名就是打这儿来的。其实，这个生活上的窘迫呀。还不止这些，当时他每个月的总收入大概是 4,500 文啊，比原来就少多了啊。把这些钱分成30份，挂在房梁上，每天拿一串啊，不能多拿，多拿了就不够了啊。每天拿一串就是整个家庭的这个开支，嗯，不够啊。后来实在没办法了。他就跟他的好朋友湖州太守借了块城东的小山坡来种地，种点菜呀，种点这个米呀、粮食呀。苏东坡他自称叫东坡居士，这会儿呢，他就成为了一个彻彻底底的农民，生活品质就大大下降了。而在这会儿呢，那苏苏东坡也也也。也也没这个泯灭他的幽默天性啊！他写了这个一段文章，呃，在这个文章里还不忘黑了一把自己的好朋友马孟德。那一段这个翻译过来就是啊，我跟这老马呀，我俩是同年生的，他比我小八天。据我观察，这年出生的人都他妈是穷逼啊！我跟老马在穷逼排行榜上名列一二，老马显然比我厉害一点嘿对，<笑>这他是穷逼之王，而在交友方面，也由原来的中产阶级打猎，就变成了跟围观穷逼同好会的朋友线下是游赤壁，来来回回去了好几趟赤壁。当然，这个他那会儿高档场所也是去不起了，去几趟赤壁之后，就写下了什么《后赤壁赋》《念奴娇赤壁怀古》啊，这咱们上学时候都学过。再说他这个在穿衣方面，以前呢都是这个锦帽貂裘，现在呢是竹杖芒鞋加蓑衣。当时苏轼的心情同样是美滋滋甚至还蔑视了一下同行的人。语句先去，同行皆狼狈，余独不觉。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨是也无情。哎，这是他《定风波》当中的啊，这这一段啊，这是一场这个贫穷的倔强型的装逼。但是装完之后，这个装逼失败了，为什么呢？因为这场雨过后啊，苏轼就淋感冒了。<笑>不过咱们依然可以看得出来啊，即便是他在月薪五千的时候，苏轼仍然是乐在其中啊。于是啊，这个生活决定给苏轼一个更大的打击。在宋哲宗上位之后，原本被贬黄州的苏轼被重新启用，呃，又被贬了啊，贬到了比黄州。更偏远的什么地方呢？惠州，月薪降到了三千块的水准。苏轼、嗯、他能受得了这个委屈吗？哎，他写了，他说：“日啖荔枝三百颗，不自常作岭南人。”没错那个岭南的几颗荔枝就把他收买了，他连籍贯都想改了。生活大概是觉得自己下手太轻了，这一次苏轼又被贬了，贬到哪儿了？儋州。哪儿啊？现在的海南，虽然现在这个房价很贵，但那会儿真的是鸟不拉屎的荒蛮之地。然后呢，苏轼发现海南有一种东西，太好吃了，什么呢？牡蛎啊！赶紧写信告诉他儿子，你可不许说出去啊，别告诉你那些叔叔、伯伯、阿姨啊，免得他们来找我，跟我一块儿抢吃啊。这就是苏轼，一个集美貌、才华、穷逼光环于一身的男子。好了，今天就到这儿啊！欢迎各位做个推荐，也欢迎各位订阅。嗯，今天台长就跟你啰嗦到这儿了，下次再会。